0: Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du sprichst heute an diesem Morgen. Herr, dass du schon gewirkt hast und weiterhin wirken willst. Halleluja. Amen. Das ist richtig gut. Einige wissen es nicht. Vielen Dank, Monika, dass du einfach diese prophetischen Impulse, wie wir sie nennen, einfach weitergegeben hast. Da sind viele Leute im Hintergrund, die einfach für diesen Gottesdienst beten und schauen, hey, was hat der Herr vorbereitet? Weil wir glauben, dass Gott nicht pauschal spricht. Wir glauben, dass Gott konkret spricht und wir sammeln das hier einfach und wollen das in den Gottesdienst reinbringen, auch wenn wir hier viele Leute sind, weil wir glauben, dass Gott konkret reinspricht. Und vor allen Dingen, wenn du angesprochen wurdest, auch heute an diesem Morgen, nimm das wirklich für dich. Vielleicht kommst du nachher auf uns zu oder gehst in die Gebetslounge, lässt nochmal einfach für dich beten, weil das ist so wichtig, dass dieses konkrete Reden Gottes ist. Und ich liebe es, wenn Gott uns ermutigt, oder? Liebst du Ermutigung? Ja? Wisst ihr, dass das Wort Ermutigung... Was wir haben in dem, in, dem, in dem Text, in der Bibel, auch das gleiche Wort ist für Ermahnung. So, auch, dass Gott uns manchmal auch ermahnt. Aber weißt du was? Gott ermahnt uns, weil er uns liebt. Und er tut es nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, weil manchmal haben wir das so einfach, dass wir denken, Gott steht mit dem erhobenen Zeigefinger, da er ermutigt uns. Und manchmal ist es gut, dass er seinen Finger auf die, auf die Wunde ganz sanft legt und sagt, das ist wichtig, dass du hier mich wirken lässt, damit etwas passiert im Leben und wirklich Segen und Liebe fließt. Von daher freue ich mich, dass wir so reinstarten können in den besonderen Gottesdienst, Taufgottesdienst. So, die Täuflinge, wo seid ihr? So, vielleicht genau, genau, hier sind sie. Ah, hier, 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 hier. Habt, habt ihr euch hier an die Seite gesetzt? Es ist so richtig cool, dass wir einfach das feiern können heute, dass Menschen eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Und ich kann einfach nur sagen, es ist nicht jetzt irgendwie das Ende von einem, von einem Weg. Ich weiß, dass einige von euch jetzt beim Crossover waren, also so eine Art Bibelunterricht, den wir hier haben. Und ihr lasst euch taufen, sondern ich sage euch, es ist der Anfang. Es ist wirklich der Anfang, wo Gott einfach wirken will. Und ich freue mich so, dass Menschen heute und gerade auch junge Menschen eine Entscheidung treffen für Jesus. Und immer wieder werde ich gefragt, was feiern wir eigentlich mit der Taufe? Ich meine, diejenigen, die jetzt getauft sind, ich könnte jetzt runtergehen, könnte ein Interview machen. Von daher kannst so du froh sein, ich heute kein bewegliches Mikrofon habe. So, dann würde ich das vielleicht auch ganz mal tun. Also, warum wir eigentlich Taufe feiern? Das ist, wir feiern, dass, dass, ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt. Und dass ihr jetzt den Weg mit Jesus wirklich weiterhin gehen wollt. Wir wissen, wir sagen, ihr seid schon den Weg gegangen, ihr werdet den weitergehen. Und das jetzt aber auch in aller Öffentlichkeit. So Deshalb feiern wir die Taufe nicht irgendwo in einer Badewanne oder irgendwo, wo es keiner sieht, sondern in der Öffentlichkeit, wo ihr das bekennt. Das alte Leben ist vorbei. Ja, es wird untergetaucht im Wasser. Das heißt, das alte Ich ist begraben. So Und das neue Ich, das neue Leben steht auf. Das neue Ich bedeutet einfach, dass es sich ausstreckt nach den Wünschen Gottes und so, wie er sich das Leben vorgestellt hat. Und diese Handlung geschieht weil ihr persönlich glaubt und weil ihr das auch persönlich hier bekennt. Nicht, weil eure Eltern das wollen, ich hoffe das zumindest, sondern dass du das persönlich willst. Wir, wir führen übrigens Taufgespräche vorher und äh, wer mich kennt, weiß, ich rede auch mit Leuten und manche Leute empfehle ich nicht die Taufe. Es kommt tatsächlich, es kommt tatsächlich vor. So Tatsächlich kommt das vor, weil es geht nicht um Zahlen, sondern es geht darum, haben wir die Dinge wirklich verstanden? Und daher, ihr habt ein persönliches Glaubensbekenntnis, wo ihr sagt, wow, ich glaube an Jesus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. So. Das ist nachher, was wir in der Taufformel dann im, im Wasser dann letztendlich gesprochen wird. Das heißt, auch heute die Engel sind dabei. Die Engel schauen heute mit zu. So Und so ist die Taufe nicht nur ein Symbol, sondern die Taufe ist etwas mit einer geistlichen Auswirkung, was heute wirklich passiert. So. Und äh, deshalb taufen wir auch keine Babys. Auch ist unsere Taufe heute keine Erwachsenentaufe, weil ihr jetzt groß geworden seid und äh, endlich seid ihr groß geworden und jetzt dürft ihr euch taufen lassen. Sondern wir taufen euch aufgrund eures Glaubens, deshalb nennen wir sie Glaubenstaufe. Ich finde das ganz wichtig zu sagen weil wir manchmal denken, oh, Babys und Erwachsene und welche Regel ist jetzt richtig, sondern wir taufen euch aufgrund deines persönlichen Glaubens. Von daher gibt ihr mal einen richtig fetten Applaus. Ja. Das Spannende ist, dass die Taufe auch Folgendes unterstreicht, jeder kann zu Gott kommen. Du kannst zu Gott kommen, so, auch wenn du Schwierigkeiten hast, auch wenn du gerade Gott noch vielleicht gar nicht so erlebst, Vielleicht bist du auch heute gerade hier zum ersten Mal. Du kannst Gott persönlich erleben aufgrund deines persönlichen Glaubens. Vielleicht sagst du, dein Glaube ist so klein oder dein Glaube ist schon etwas größer. Du kannst persönlich zu Gott kommen und heute eine Entscheidung treffen. Und wenn wir mal so die Taufe betrachten, warum das einfach passiert, dann sehen wir eigentlich auch die Geschichte des Menschen, die ich einfach mal hier kurz zusammenfassen will, weil sie sehr spannend ist. Weil wir können eigentlich sagen, der Mensch hat es irgendwie vergeigt und vermasselt. Du kannst natürlich auch sagen, ich hab's vermasselt. <lacht> so. Aber ich meine, hat auch alles klasse angefangen am Anfang der Zeit. Der wunderbare Garten, den Gott, der Schöpfer, geschaffen hat, damit Menschen hier leben können. Und er hat den Menschen dort in diesen wunderbaren Garten hineingesetzt, um ihn zu hegen und zu pflegen. Was, was hat er letztendlich getan? So. Wir merken, er wusste, der Mensch hat gedacht, er weiß es irgendwann besser als Gott. hat sich verglichen, er denkt, hey, ich weiß, wie der Laden hier läuft. Ich habe es begriffen und wir sehen heute, es ist viel kaputt gegangen, oder? Zerstörung heute, es ist wirklich sehr viel kaputt gegangen. Wir sehen noch die Schönheit, teilweise was übrig geblieben ist, ne, teilweise was Gott auch wiederherstellt. Und die Frage ist natürlich, wer ist schuld an dem ganzen Schlamassel? Der Teufel? Nein. Die Frau, Eva, die du mir gegeben hast? Nein. Sondern, wer ist schuld? Wer ist schuld? Das eigene Ego das eigene Ego, das ist schuld, das eigene Ego, dass man denkt, dass man es besser weiß, dass man es denkt, dass man es besser weiß als andere Menschen, dass man denkt, dass man es besser weiß als Gott, der genau einfach einen Plan hat als Schöpfer, wie diese Erde eigentlich funktionieren soll, wie wir sie halten und pflegen sollen. Deshalb feiern wir auch diese Taufe. Das ist das, das alte Ego, das, das, das alte Ich, das muss begraben werden, damit Neues entstehen kann, damit Neues wirklich kommen kann. Und für diese neue Chance, Sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Das feiern wir heute, Sohn, weil wir es einfach vermasselt haben. Aber weißt du was, Gott hat gesagt, hey, ich zeige euch, wie dieses Leben funktioniert. Und Gott wurde Mensch, so wie wir, mit all unseren Gefühlen, auch mit all unseren Versuchungen, mit all den Dingen, dass wir Dinge auch manchmal falsch machen wollen. Jesus weiß, wie sich das anfühlt und er ist gekommen, um zu heilen, um wiederherzustellen. Das ist Und das tut er heute, auch gerade hier in diesem Augenblick, das tut er heute in der Taufe, das tut er durch unser Leben. Und ich finde das so spannend, weil, weil, weil Friede, Freude und Gerechtigkeit breitet sich aus, wenn Jesus in deinem neuen Ich regiert. So Von daher, wenn du dieses neue Ich hast, ja, dann kannst du das wirklich feiern. Das, das, ist, das, ist, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, und dieses neue Ich ist wunderbar und dennoch fordert es uns immer wieder heraus. Ähm, diese Gnade Gottes, die uns durch Jesus zuteil wurde, tatsächlich anzunehmen ähm, und wirklich zu ergreifen in unserem Leben. Das, ich sage auch nicht nur anzunehmen, sondern es aufzunehmen, dass es durch uns lebt. Und ich finde das spannend, weil Johannes 3, ähm, da wird beschrieben, wie diese Neugeburt, wie dieses neue Leben passiert durch den Heiligen Geist, und durch die Kraft Gottes in uns und durch uns. Und hier wird ein Bild in der Bibel verwendet, in welcher Autorität uns Gott tatsächlich sendet. Und dieses Bild uns ist geläufig. ich will heute ein bisschen mit reingehen, aber es schreckt uns ab, es hindert uns auch manchmal zu Gott zu kommen und den zu erkennen als den liebenden Vater, der wirklich mit, mit, mit ausgebreiteten Armen wirklich gerade dasteht und dich erwartet, dass du kommst vor seinem Thron. Und natürlich ist dieses Bild... Ähm, nicht mehr so geläufig, aber es lohnt sich darüber nachzudenken und das will ich heute mit euch tun, das ist das Bild eines Priesters. Das Bild eines Priesters beschreibt unsere Stellung vor Gott und unsere Stellung auch vor den Menschen, vor allen Dingen wie wir vor Gott stehen und wie wir vor Menschen stehen. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 4 Vers 14 so, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester, Jesus, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Amen? Sehr gut. Dann heißt es weiter, lasst uns also freimütig, andere übersetzen, lasst uns zuversichtlich, hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Vielleicht hast du es schon mal sicherlich erlebt, dass du auf dein Smartphone geschaut hast und du siehst, da ist ein Anruf in Abwesenheit. Und du siehst diesen Namen und denkst, okay, der ruft mich an, was will er, was will sie von mir. Und vielleicht ist da nochmal eine Sprachnachricht oder eine Nachricht hinterher geschrieben, eine SMS, du wir müssen reden. Und in dir kommt so ein Gedankensturm. Ey, über was wollen wir reden? Was habe ich falsch gemacht? So. Und du überlegst so, die ganzen Begegnungen, du versuchst es irgendwie zu analysieren, du, du versuchst die Person anzurufen, die geht auch nicht gleich ran. Und du denkst einfach, das kann doch irgendwie jetzt nicht wahr sein, es geht diese Person nicht ran, was soll ich jetzt tun? Vielleicht hast du auch, dass dein Chef dich anruft. Denkst einfach, mein Chef, ey, wenn, der ruft eigentlich nie an. Vielleicht ruft er auch zum ersten Mal an und denkst, was soll das hier, diese ganze Geschichte? Wer, wer kennt das? So diese, diese, ja, 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 ein paar Leute kennen das, die Story, wenn so in einem so Gedanken hochgehen, ey, was soll das, was passiert hier eigentlich gerade? Und als Pastor habe ich das auch erlebt, dass Menschen, äh, wenn ich sie anrufe, so und habe sie irgendwie nicht erreicht, dass sie denken, ups, der Pastor hat mich angerufen. Und während, wenn ich sie mit ihnen spreche, so und sage, ja, hallo, wie geht's und so und dann dachte er äh, ja, du hast mich angerufen und um was geht's denn eigentlich? So. Und dann denken sie, dass, dass der Pastor mit der tiefen Pastorenstimme sagt, also Bruder, ich habe ähm, gebetet für dich und Gott hat mir eine Sünde gezeigt in deinem Leben. Ja, und, und, und während du das so, du das so denkst, ne, fallen dir all deine Sünden ein, die du begangen hast und die du auch nicht begangen hast. So, so, so Vorstellung manchmal äh, in uns, die einfach so hochkommen, auch wenn wir an einen Pastor denken, ich mache das heute immer so, wenn ich heute in der Regel die Leute nicht erreiche, ich schreibe einen kurzen Satz dazu, um was es sich eigentlich, um was es geht und um was sich handelt. Keiner muss Angst haben, wenn der Pastor anruft. So. Aber wir, wir, wir kennen das auch vielleicht auch als Kind, ähm, vielleicht dein Bruder oder deine Schwester hat gesagt, das sage ich Papa. Ja, und, 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 und dann sagen sie, ja warte erstmal, bis der Papa wiederkommt. Das ist so ein Satz, der ist tatsächlich in meinem Leben so ein bisschen hängen geblieben. So, weil irgendwie, ich weiß nicht, die Mama gerade nicht zu Rande kommt oder so, weil ke keine Ahnung, wie, wie auch immer das so ist, er wartet, bis der Papa wiederkommt. Und irgendwie verspätet sich Papa am Abend, ne, und du hörst, wie das Auto vorfährt, wie die Tür zuklappt, ne, und du hörst die Schritte. Dün, 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 dün. So, wie, wie wir manchmal denken, wir denken, und jetzt kommt der Papa. So. Aber folgendes ist, die Melodie, ja, die hast du vielleicht deinem Dad gegeben. Nicht der Dad hat die Melodie abgespielt währenddessen, während er kommt mit seinem Smartphone. Das ist kein guter Klingelton als Dad, übrigens ein <lacht> Tipp. So, ne? Aber so, so sind Dinge, die wir manchmal erleben auch und wo wir Dinge, sage ich mal, überschreiben und bestimmte Erinnerungen haben und dann speichern wir sie ab auf unserer Festplatte oder wir packen sie in die Schublade und machen die zu. Auch zu dieser Vorstellung, wenn es hier heißt, lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade. Ist ein bisschen altdeutsch, gibt das zu, würde heute keiner mehr sagen, aber in diesen Worten steckt so viel drin und ich will dich fragen, welcher Gedanke kommt in dir hoch, wenn du vor den Thron Gottes erscheinen sollst. Ist es Freude? Ist es Angst? Ist es Scham? Schlechtes Gewissen? Ist es Ehrfurcht? Ist es Unsicherheit und die Vorstellung allein hier drüber, der auch deine Antwort, die du dir gerade selber gibst, zeigt, ähm, verrät viel darüber, warum manche Leute mit Gott Schwierigkeiten haben. So, nun, Jesus ist nicht gekommen, um das Leben noch schwieriger und schwerer zu machen, sagt in Matthäus 11, Vers 30, meine Last ist leicht. So, das heißt, jedes Mal, wenn bestimmte Dinge auch in uns, wir das schwerer machen sollten, wir überlegen, kommt das wirklich von Gott? So, heißt das nicht, dass wir schwierige Wege einfach immer so umschiffen, aber ihr wisst jetzt gerade, was ich meine, diese Vorstellung. Und in diesem übertragenen Sinne sind wir Priester. Jesus hier als der hohe Priester, sind wir Priester. Und ich meine, auch dieses Bild des Priesters ist heute auch negativ überzeichnet. Aber es ist ein Bild, was wir lesen in der Bibel, auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, also im Alten Bund. Und was sich widerspiegelt auch im Neuen Bund, im zweiten Teil der Bibel, wenn Jesus wiederkommt. Und ich sage immer so, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und deshalb ist es gut, mal darüber nachzudenken, was bedeutet es, die Priesterschaft in der Bibel im eigentlichen Sinn, damit wir verstehen, was Gott für uns vorhat. Sonst werden wir jedes Mal, wenn das Wort Priester kommt, versuchen, einen Weg irgendwie ganz weit drumherum zu gehen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und damit natürlich ist es besser, Dinge auch einfach zu umarmen und zu gucken, was passiert hier eigentlich, was will Gott eigentlich sagen. Und so will ich euch mit hineinnehmen, was die Aufgaben eigentlich eines Priesters waren, damals im Volk Israel. Und für alle, die mitschreiben, lohnt es sich vielleicht, eine Tabelle zu machen, weil ich stelle dann gegenüber, was es heißt, im neuen Bund. So. Eine Aufgabe des Priesters war es, Vermittler zwischen dem Volk und Gott zu sein, das wissen wir. So, einfach hinzugehen, ähm, Stellvertreter einfach zu sein. Die zweite Aufgabe, ich, 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 erwähne, ich erwähne jetzt einfach nur ganz kurz: Opfer darzubringen auf dem Altar im Vorhof des Tempels. Die dritte Aufgabe war es zu wachen, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar stets brannte. So, also sie mussten permanent gucken: brennt dieses Feuer noch? So, ist das noch an? Weil es sollte an sein. Dann eine spannende Aufgabe, silberne Trompeten zu blasen, um Israel bei Gott in Erinnerung zu bringen. Gerade auch in schwierigen Zeiten, wenn auch damals Krieg war, sollten sie silberne Trompeten blasen. Und er sagt Gott, hey, wenn ihr das tut, dann, ja, dann denke ich an euch, dann werde ich auch eingreifen. Und die fünfte Aufgabe ist, im Auftrag des Herrn, das Volk zu segnen. Schon damals hatte das Volk so viel Angst, vor dem Priester und eigentlich auch vor Mose, der ja auch eigentlich Priester war, dass sie gesagt haben, Mose, du bist ja so cool drauf, so eine tolle Connection mit Gott, gehst du auf den Berg, ja, wir bleiben hier unten. Wir bleiben hier unten. Sie wollten Gott in, auf sicheren Abstand halten. Sie wollten das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und umgekehrt. So, Wir nehmen die Privilegien, die Mose mitbringt, So, aber wir haben unsere Privilegien. Das Spannende ist, wenn wir reingucken, dass, dass Gott von Anfang an nie wollt, den Menschen auf Abstand halten wollte. Ich habe die Geschichte am Anfang gesagt, wo er den Menschen hineinsetzt in den wunderbaren Garten, aber jetzt auch hier in Mose, ein Kapitel vorher, bevor die zehn Gebote gegeben wurden, ja, ein Kapitel vorher, 2. Mose 19, Vers 6, heißt es, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das heißt, hier ist eine Zusage und eine Sicht Gottes schon, dass jeder Einzelne von uns Priester sein wird und es nicht nur einzelne Priester geben wird, die in den Tempel gehen, um Vermittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Gott wünschte sich von Anfang an einen direkten Zugang, den Menschen haben, mit Gott. So wie es am Anfang an der Welt her war. Ich sage mal so immer ganz barrierefrei. So, damit können wir heute vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Nun, das alte Priesterdenken ist aber heute bei uns auch noch sehr stark verbreitet. Überall, wo man guckt, ich meine, du kannst ja mal einfach mal, Priester, was kommt jetzt gerade brainstormmäßig mäßig in, in, in deinen Kopf? So, ne? Aber auch in unserer Kirche, ich hab das eingangs auch irgendwie äh, erwähnt, der Pastor. So, ne? Stellvertretend, ja, der, der Pastor wird oft stell, als Priester gesehen, der stellvertretend sozusagen äh, für einen betet, für einen glaubt und für einen dann auch die gute Nachricht weitergibt. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass in unserer westlichen Welt der Dienstleistungsgedanke dazu kommt. Ich sage, ich bezahle den Pastor dafür, dass er für mich betet. Es ist nicht ganz so verkehrt, weil ich bete für dich. Nicht für alle immer namentlich, aber ich bete für dich, dass du das Wort Gottes erkennst ja, dass, du, dass, dass du wächst auch im Glauben. Aber weißt du, wofür ich am meisten bete? Dass du es selber ergreifst. Dass du selber eine Beziehung zu Gott kommst und mit ihm die eine aufbaust und betest. So. Von daher ist der Priester, der Pastor, eigentlich ein Priester in einer Schar von Priestern. Das ist noch, das ist noch ruhig hier. Ne? Aber das, das ist wichtig. Und und von daher ist es, ist es auch so, dass, dass meine Aufgabe es eigentlich ist, dir einen Stups zu geben. Manchmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. So. Vielleicht wird er manchmal dafür bezahlt, auch Dinge zu sagen, die nicht so angenehm sind. So, weil das wichtig, Ich will ja einen Schubser geben in die richtige Richtung. Ich will dich ermutigen, wirklich im Glauben voranzugehen. Ähm, Paulus schrieb in 1. Petrusbrief, äh, Kapitel 2, Vers 9 Vers, äh, und 10, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, Jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Ein wunderbarer Text, oder? Nun, die Frage ist, was sind nun die Aufgaben eines Priesters heute in unserem übertragenen Verständnis jetzt im neuen Bund, jetzt wo wir hier leben? Haben wir noch einen Tempel, wohin wir gehen? Okay, wir sind der Tempel, also, den Tempel, den damals das Volk Israel kannte, gibt es nicht mehr, okay? Gibt es nicht mehr. Das hatte auch, das war auch Vorhersehung Gottes, das hat auch einen Sinn, warum das so ist. So. Opfern wir heute noch Tiere auf dem Altar? Das wäre was, oder? Wäre das heute was, ne? So ein Altar, wo man so für die Sünden, ne? Wie das damals so war, dann haben sie für ihre ganzen Sünden die Tiere angeschleppt und der Priester hat geschlachtet. So, Das, das, das wäre heute was. Deshalb, deshalb stand der Altar auch im Vorhof. Okay, kannst du ja mal im Alten Bund lesen, wie das damals war. Gott sei Dank ist das so nicht mehr, oder? Amen. Und durch Jesus Christus, der das einmalige Opfer ja für uns gewesen ist und immer noch ist und war, so müssen wir das alles nicht mehr tun, Amen, weil er ist das Opfer und er ist fehlerfrei. Er hat nicht gesündigt, so das ist das Bild, was hier verwendet wird. Was sind nun die Aufgaben als Priester im neuen Verständnis? Die erste Aufgabe ist, du bringst die gute Botschaft Gottes immer wieder liebevoll weiter. Ja? 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Übrigens, drei Verse vorher geht es direkt ja um die Taufe. Das alte Leben ist vorbei, das neue Leben hat begonnen. So, Das heißt, du bist ein Gesandter an, an Gottes Stadt. Du bist sozusagen der Priester, der hinausgeht in diese Welt. Das heißt, wenn du auf deiner Arbeitsstelle unterwegs bist, bist du de facto der Priester. Was für ein Bild eigentlich, wenn man das mal einfach so sieht. Ey, bitte bleib cool, bitte zieh jetzt keine Priesterkutte oder sowas an, das ist strange. Das ist wirklich seltsam, sowas. was. Ja. Aber so, das ist das Bild hier im Neuen Testament. Das heißt auch, wenn wir die gute Botschaft weiterbringen, dann zeigen wir nicht auf Menschen, was sie falsch machen. Sondern wir zeigen ihnen den Weg mit Jesus, wo das neue Leben ist. Also wenn du einen Zeigefinger verwendest, dann mach es nicht, um auf Sünde zu zeigen, sondern da... Wohin das neue Leben geht. Amen. Amen. So, das heißt auch, wir zeigen auch nicht, dass wir es besser können. Dass wir das irgendwie begriffen haben, sondern wir helfen. Wir helfen. Ne? Wir sind durch Jesus nicht, wir sind nicht besser durch Jesus, ne? aber durch Jesus sind wir besser dran. Das ist ein Unterschied. So, und da helfen wir Menschen, auf dem Weg, dorthin zu kommen. Und dann erinnerst du deine Familie, dann erinnerst du immer wieder deine Freunde, hey, es gibt einen Gott, der will einfach eine Beziehung zu dir aufbauen, der will eine Beziehung mit dir haben. Und ähm, der, der, der Franz, Franziskus von Assisi hat mal gesagt, verkünde das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Von daher ist der zweite Punkt, du lebst ein Leben, das Gott gefällt. Das zeigt sich übrigens auch als ein großer Meilenstein einfach in der Taufe. Du lebst ein Leben, das Gott gefällt. Und wir alle sind irgendwo auf dem Weg. Das heißt nicht, dass gleich alles 100% irgendwie funktioniert, aber dass wir uns immer nach dem Weg, wie Jesus sich das vorgestellt hat, ausstrecken, zu gucken, hey, dass das neue Ich, das neue Leben sich wirklich ausbreitet. Nun, du lebst ein Leben, das Gott gefällt, bedeutet jetzt, dass du jeden Tag Opfer bringst, im bildlichen Sinne, wo du dem alten Ich sagst, du kannst mich mal. Das heißt, wenn du irgendwo sagst, hey, ich, da kommt wieder etwas und du denkst, moah, ich würde gerne lügen, weil ich hätte jetzt Vorteile irgendwo auf der Arbeit, so, dann kommt das alte Ich, das alte Ego um die Ecke, Opfer bringen. Ja, das ist das, ist das Bild, was hier einfach steht, dass wir unser Leben Gott weihen und hinbringen und das Alte nicht mehr zulassen. Die dritte Aufgabe ist, das finde ich ganz spannend, so wie der Priester im Alten Testament prüfte, ob das Feuer auf dem Brandopferaltar noch, noch an war, gilt es für uns zu prüfen, äh, brennt noch in mir die Leidenschaft für Gott? Brennt in mir noch das Feuer, was vielleicht mal früher da war? Bin ich bereit, überhaupt noch Opfer zu bringen? Viele geben auf manchmal, weil sie denken, ich habe schon in meinem Leben genug geleistet, auch im Glauben. Jetzt bin ich so viele Jahre mit Gott unterwegs, jetzt reicht es. Jetzt muss die junge Generation ran. So. Aber weißt du, Glauben hat nichts mit Leistung zu tun. Von daher ist das auch ein Irrweg. Es ist jetzt nicht so, dass wir auf der Hängematte in dem Sinne liegen können, wir hätten irgendwie was geleistet, weil, 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 weil Gott schenkt uns alles. Es ist, das ist Gnade, dass alles, was wir erleben durch Gott, dass alles wir erleben, was Gott durch uns auch tut, dass das geschenkt ist, dass es Gnade ist. Das heißt auch, wir sind beständig unterwegs und prüfen, hey, brennt das Feuer noch? Die vierte Aufgabe ist, du betest für deine Familie und deine Freunde. Dass sie Gott kennenlernen, das ist hier gerade die Fürbitte, so wie die Priester damals, die silbernen Trompeten geblasen haben, um Gott zur Erinnerung zu bringen. Hey, ähm, Ist Gott schwerhörig? Gott ist nicht schwerhörig. So, Denkt, Hat er vergessen, an dich zu denken oder an deine Freunde und Familie zu denken? Nein, hat er nicht. Denkt der ganze Zeit. Wenn wir das tun, wenn wir zu Gott beten, passiert mehr etwas in unserem Herzen. Dass wir uns erinnern, worauf es eigentlich wirklich ankommt dass Menschen in Frieden kommen, ja, dass Menschen Freude haben im Leben. Das ist das, was eigentlich passiert durch die Fürbitte, ähm, durch wenn wir für Menschen einfach beten. Und deshalb, ich kann dir einfach nur Mut machen, bete für ein bis drei Menschen regelmäßig, die nicht im Glauben sind. Das wird deinen Fokus ganz neu setzen, um was es eigentlich wirklich geht. So. Und dann geht es auch nicht darum, dass wir Menschen den Glauben überstülpen, sondern dann tritt wieder Punkt Aufgabe Einzelkraft. So, ihr habt das schon aufgeschrieben. Fünfte Aufgabe. Du segnest Menschen und du wünschst ihnen Gutes. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 21, überwinde das Böse mit Gutem. Wir gehen nicht als Richter in diese Welt, weil es gibt nur einen, der Richter ist. Wir gehen als Priester in diese Welt. So, und wir sind Berufen als die Nachfolger von Jesus Christus und die Autorität und die Vollmacht ist uns zu ge gegeben, andere Menschen zu segnen. Sag mal, mir ist Autorität gegeben. Das, das glauben viele Menschen nicht, die auch an Jesus glauben. So, ich habe auch letztes Mal eine Rückmeldung gekriegt, glaube ich, in einer der letzten Predigten, wo ich gesagt habe, ich segne dich. Er sagt ja, in der Bibel lese ich das nicht, dass das ich segne dich ist. Das ist auf Jesus gemeint. Ja, aber Jesus überträgt uns als Nachfolger, als seine Nachfolger, die Autorität und Vollmacht, genau das zu tun, wie das die Priester damals getan haben. Matthäus 16, Vers 19. ja Matthäus 18, Vers 18. Offenbarung 1, Vers 6. Überall steht es, dass, dass wir Gesandte sind, um genau das zu tun. Wir sind nicht gesandt, um daneben zu stehen und zu gucken, ja, da gucke ich mal. <lacht> Sondern wir gesandt, sind gesandt in seiner Autorität, genau das zu tun. Von daher hat Gott dich als Priester eingesetzt, um mit seiner Connection ja, deiner Community zu dienen. So Besser ist mir jetzt nicht eingefallen, da kommt der, der Jugendpastor ein bisschen durch. Ne? Gott hat dich als Priester eingesetzt, um mit seiner Connection deiner Community zu dienen. Und ist das nicht gute Nachricht? Ist das nicht gute Nachricht? dass wir die Gesandte sind in der Autorität und Vollmacht, dass das, was Jesus getan hat, wir auch berufen sind, genau das zu tun. Menschen die Hände aufzulegen und für sie zu beten. Und wenn wir zurückkommen hier in Hebräer, lasst uns also freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Das Spannende ist, mit Jesus, der erwähnt ja noch, sind wir nicht nur Priester, hey, dann sind wir, wir sind Kinder. Er sieht uns als Kinder, als Nachfolger, die wir die wir Gott als liebenden Vater, als Papa, als Papi benennen dürfen. Der in Klammern nicht die Melodie von Darth Vader hat, sondern der, der einfach liebevoll mit offenen Armen dasteht und dich empfangen will, empfangen will, so wie du bist. Und die Frage ist, wie kommst du vor Gottes Thron? Nicht wie, wie, wie du vor Gottes Thron kommen willst, sondern wie kommst du wirklich vor Gottes Thron? Wie sieht es gerade jetzt bei dir im Augenblick aus? Es ist es so, dass du sagst, ich komme schwermütig vor Gottes Thron? Weil du einen strafenden Gott vor Augen hast? Das ist ein Gott der Strafe, wo er denkt, ja, wenn ich da komme, dann kriege ich erstmal eine ab. Vielleicht hast du einen strengen Gott vor Augen. Vielleicht hast du auch einen unbarmherzigen Herrscher vor Augen, wo du denkst, hey, Gott kommt, um wirklich zu herrschen und mir immer richtig in den Arsch zu treten, auf gut Deutsch gesagt. Ich spreche mal Dinge aus, die wir manchmal auch einfach so denken. Ne? Das ist, wenn wir schwer, schwermütig vor Gott kommen. Manche haben wirklich schreckliche Angst, zu Gott zu kommen. So, manche haben schreckliche Angst, deshalb in die Kirche zu gehen. Weil in dem Augenblick, wo sie die, wo sie die Schwelle übertreten, Angst haben, dass, dass all das, was sie falsch gemacht haben, irgendwie über sie rüberschwappt. Aber Gott ist nicht da, um zu dir zu zeigen, was du alles falsch gemacht hast. Sondern dir den Weg zu zeigen für das neue Ich. Oder kommst du übermütig vor Gott? So platzt du richtig rein und bam, hier bin ich und so. Und ohne mich, Gott, du wärst gar nichts. So, und dir fehlt vielleicht die Ehrfurcht vor Gott. Und ich kann ja alles tun, was ich will. Was falsch auch ist, Herr, du musst mir vergeben. Als wäre er eine Vergebungsmaschine. So Ich drücke auf den Knopf, das ist das Gebet. Und dann kommt Vergebung hinten raus. Das muss er tun. Das ist so, wenn wir übermütig vor Gott kommen aber es steht nicht, kommt schwermütig oder übermütig vor seinem Thron, sondern kommt freimütig vor dem Thron der Gnade. Und wenn wir nochmal über Freimut nachdenken, was das bedeutet, dann heißt es Zuversicht, zuversichtlich zu sein, unerschrocken zu sein, offen zu sein, offen zu reden. Das ist das Wort, was es hier einfach ausdrückt. Und ich kann dir sagen, unser Gott ist so gut. Unser Gott ist so voller Liebe. Und egal, wer dir etwas anderes erzählt hat, ich erlebe Gott als einen liebevollen Vater. Und ich komme gern zu Gott, auch wenn ich Mist gebaut habe. Weil ich weiß, er wird es irgendwie wieder gerade biegen. So, und er wird mir helfen, da durchzukommen. So, und wenn andere mich verurteilen, er sagt, weißt du was, ich liebe dich, weil du mein Kind bist. Ist das nicht wunderbar, als seine Priester direkt vor den Thron Gottes zu kommen. Da gibt es keinen Tempel mehr, da gibt es keinen Vorhang mehr. Der wurde zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, von oben nach unten durch. Das ist das, was passiert ist als Bild. Und weißt du, was Gott weiß? Dass wir Bilder lieben und dass wir Bilder besser verstehen. Deshalb bringt er das. Muss er ja nicht tun, aber er macht es. Und er macht es auch, dass man weiß, hey, das ist Gott. Weil wer zerreißt den Vorhang von oben nach unten durch? Er will auch, dass gar keine Zweifel aufkommen dass du jedes Mal freimütig vor Gottes Thron einfach kommen kannst. Jesus hat den Weg für den Thron freigemacht. Da heißt es in 1. Johannesbrief 5, Vers 14, und darauf gründet unsere Zuversicht. Im Grundtext steht genau das gleiche Wort Freimut. Dass er uns erhört, wenn wir etwas erbitten nach seinem Willen. Boah, ich, ich liebe das. Gott hat dich als Priester eingesetzt, um mit seiner Connection, deiner Community zu dienen. Und ich will dich fragen, wie kommst du vor den Thron Gottes? Wenn Gott dich jetzt anruft und es würde jetzt irgendwie Gott oder Jesus erscheinen auf deinem Smartphone, welche Gedanken kommen dir gerade hoch? Kommst du schwermütig vor Gottes Thron? Kommst du übermütig vor Gottes Thron? Oder freimütig zu Gott? Lass uns unsere Augen schließen. Weil da ist ein Weg, den Gott für dich vorbereitet hat, den du gehen kannst. Und ich lade dich ein, wirklich freimütig zu, zu dem Thron Gottes, gerade jetzt in diesem Moment zu kommen. Verschieb es nicht auf morgen oder auf übermorgen, sondern nimm gerade jetzt die, die paar Sekunden, ein paar Minuten Zeit, dass Gott kommt und dir begegnet. Lass einfach gerade so all deine Lasten, die du, die du vielleicht vor dir hergeschoben hast, einfach mal bring sie zu Gott gerade jetzt in diesem Augenblick und dann nimmt sie wunderbar einfach hinweg, sofern du willst. Herr, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass wir erkennen, wirklich, dass du ein liebender Vater bist. Dass die falschen Bilder, die wir vielleicht gebaut haben, die andere gebaut haben, Herr, wo wir uns Vorstellung gemacht haben, dass die jetzt einfach wie eine Seifenblase einfach zerplatzen. Und wir merken, wir können zu dir kommen als einen liebenden Vater. Herr, berühre gerade jeden einzelnen Herr, der sich gerade nach dir ausstreckt, weil du überfährst niemanden, weil du einfach liebevoll bist. Und ich bete, dass du gerade jetzt hineinkommst, ganz neu, dass wir freimütig kommen können zu deinem Thron. Lass uns die Augen noch geschlossen halten, weil ich will dich etwas fragen, weil es sind Menschen heute hier und das spüre ich, ähm, du hast keine Beziehung zu Gott, du hast wirklich keine Beziehung zu Gott, bestimmte Dinge haben dich immer wieder gehindert, andere Leute haben dich gehindert, haben dir gesagt, was du für ein schlechter Mensch, äh, welcher schlechter Mensch du bist und dass du gar nicht zu Gott kommen kannst, so, aber Gott streckt dir heute seine ausgestreckte Hand dir entgegen. Und es ist möglich heute, dass du dieses neue Leben beginnen kannst. Ein Meilenstein heute auf deinem Lebensweg. Und wenn du sagst, boah, ich bin heute hier und ich will Jesus wirklich kennenlernen, der, der den Weg wirklich für mich freigemacht hat, dann heb doch gerade jetzt deine Hand und sag, hier bin ich. Ich will heute einfach eine Beziehung mit Gott führen. Sei ganz mutig, heb jetzt einfach die Hand. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, während wirklich die Augen geschlossen sind. Ich sehe das, vielen Dank. Ja, und ich ich lade dich ein, gerade dieses Gebet einfach zu sprechen, ähm, zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Als ganze Kirche komme ich lade euch ein, mit nochmal zu sprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben und ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Ja, yeah, gib dir mal allen Applaus. Das ist ein wunderbarer Schritt, den du heute gemacht hast. Ich lade dich ein, wirklich auf jemanden von uns zuzukommen. Wir wollen gerne dich begleiten. So, gerne nochmal für dich persönlich beten. Und das, was ich jetzt tun will, ist, ich will dich segnen. So, von daher, du kannst gerne aufstehen, wenn du magst. Und ich segne dich überall, wohin du gehst. Dass du erkennst, dass du gesandt bist als ein Nachfolger, dass du gesandt bist als ein Priester, wirklich Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Ich segne dich, in seiner Kraft zu handeln, wirklich, dass dein Glaube wächst Stück für Stück und dass du mutig bist, diesen Schritt zu tun. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.